0: Weinfälschung Sassikaya und Co. ist ein Millionengeschäft. Ja, ja. Aber billigen Chianti zu so fälschen, das sind Milliarden. Ja, wollte
1: ich wollte gerade sagen, ja? das zieht die, richtig. Ja. Die
0: größten Skandale, die wir da hatten, <lacht> Flaschen aus Katalonien, paar mal im Kreis gefahren, der LKW und dann war es Bordeaux. <lacht> Blindflug.
1: Ein Weinpodcast aus den untiefen schwarzen Gläsern. Hallo Sascha. Hallo Felix. Hast du einen guten Sommer gehabt? Ja, der war schön. Das war warm und viel und ja, war es war toll. warm.
0: Ich dachte, du und Flo, ihr habt euch in Dänemark ja, ein Ja, gut, da war es
1: vielleicht ein bisschen kühl. <lacht> Aber das war ja nicht so ewig lange. Aber das, also hinterher befroren. Es war Ostseesommer. Ah ja, gut, es ist okay. ein typischer Ostseesommer, wo man ja. sagt, okay, es ist auch mal nass. Wir sind ja. so einmal in den Regen gekommen, es hat uns so zugeschüttet, dass wir waren pitschnass. Also ich zeige es gerade, ich glaube, die Regentropfen waren so groß, also wirklich faustgroß <lacht> und so nass. Aber ja, ansonsten war es aber ein schöner Sommer.
0: Das ist gut. Das ist sehr gut. Wie ist bei dir? Auch ganz gut. Also wir haben ja zum Glück da diesen Zipfel da unten erwischt mit unserer Bude die äh, diese immer ganzen, ja, nee, Diese ganzen roten Karten von diesem, da ich, ich weiß nicht, diese nee. Klimakarten, diese Hitzendinger. Da ist an der Rückseite des Campo de Gibraltar quasi immer so ein kleiner gelber Schlitz. Das ist dann sozusagen <lacht> okay, der okay. einzige Teil Spaniens, der nicht unter 50 Grad echt. Das war ganz gut. Wir haben nur drei wirklich sehr, sehr heiße Tage. Sehr an. heiß, heiß? Wirklich, also wirklich so um die Viertel über? Das ging einmal auf 39 oder wow. 40 ja. Oh, aber ich war in Mussia auf der Durchreise auf dem Hinweg, als es 45 wurden, als da war abends eine Tagesschau. Witzigerweise hat meine Frau <lacht> mir erzählt, übrigens Murcia war heute der Tagesschau. Und da habe ich dann mal den, äh, die Tür aufgemacht und gedacht so auf oh, 45. Das ist krass. Ja, aber es war nur auf der Durchreise. <lacht> So, wir sind bei dir. Ja. Ja. Der Sommer ist zurückgekehrt, die Tür ist auf. Wir werden also ein bisschen Friedrichshainer Geräuschkulisse haben wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, wir würfeln daneben einfach mal los. Ne? Du bist Gastgeber, du darfst anfangen.
1: Vier. Ja. Die sechs.
0: Ja. Ich würde ja eigentlich mittlerweile gerne mal nicht anfangen.
1: Halt <lacht> ja, dann nimm nicht die gezinkten Würfel. <lacht>
0: <Ja. lacht> wir trinken einen Schaumwein, ein bisschen gereift, namens Käste und Monle von der Deutschen Weinerdeckungsgesellschaft gemeinsam mit dem Weingut Werheim unter kräftiger Mithilfe von Volker Raumland. Das ist, glaube ich, ein jahrgangsloser Sekt, aber ich weiß, dass das 2011er Basiswein ist, der 2014 dekoriert wurde. Warum, erkläre ich gleich noch.
1: Hups. Hups ist gut. <lacht> Kaum Schluck. Hups klingt Ich zu viel eingegossen.
0: Ja, ich habe zu viel eingegossen. aber Ich habe, guck ein bisschen Durst.
1: Ach, geschützt.
0: Also, cheers.
1: Cheers. Oh, das riecht. Mm. Das riecht und schmeckt, als ob ich es kenne.
0: Das riecht und schmeckt gut, finde ich. Ja. Mark Andrews hat mir geschrieben: ein, Leser, ein Hörerbrief. Wie man aus Ihrem Podcast immer wieder heraushören kann, sind Sie der Meinung, dass die Qualität des Weines allgemein, allgemein in den letzten beiden Jahrzehnten massiv gestiegen ist. Diesem Urteil schließe ich mich fraglos an, denn das deckt sich mit meiner Erfahrung. Es schlägt sich unter anderem auch darin nieder, dass immer mehr Regionen in der Qualitätspyramide aufgestuft werden, weil der dort erzeugte Wein besser geworden sei. Beispielhaft kann hier die Aufstufung von VDQS-Gebieten zur AOC in Frankreich oder von IGT-Regionen zur DOC bzw. DOCG in Italien genannt werden. Von einer Abstufung habe ich hingegen noch nie gehört, obwohl es hier fraglos trotz allgemein gesteigerter Qualität auch Beispiele geben würde, die dafür in Frage kämen. Spontan fällt mir hier die DOC Est 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 ein, von der man immer <lacht> wieder hört, sie habe heute wenig zu bieten, was ich aus eigener Erfahrung auch so einschätze. Oder das Chateau -des Clos, keine Region, aber im Bordelais ist ja auch alles etwas anders. Das zwar heute wohl wieder Weine auf Grand Cru Niveau produzieren soll, dies aber wie man hört, eigene Erfahrung habe ich hier leider oder zum Glück keine lange Zeit nicht getan hat. Ich stelle mir jedenfalls hier die Frage, ob zum einen eine immer weitere Aufstufung von Regionen nicht irgendwann zur Beliebigkeit führt, weil so viele Gebiete die höchste Einstufung haben, dass es nichts Besonderes mehr ist. Und ob zum anderen das Wegschauen bei gesundem Niveau Qualität eines Gebietes, klar, Abstufung machen unbeliebt, nicht auf Dauer allen mehr schadet als es nützt. Hierzu hätte ich einfach gerne mal Ihre Meinung. Wie sehen Sie das? Und sind Ihnen Diskussionen zu dem Thema in der Weinszene bekannt oder gar Beispiele, wo die Reise noch einmal in die andere Richtung ging? Ich habe bisher, obwohl ich durchaus schon lange in der Szene unterwegs bin, leider nichts derartiges mitbekommen, obwohl ich denke, dass dieses Thema doch eigentlich für alle Genießer guter Tropfen von Bedeutung sein müsste. Das finde ich auch. Ich finde, das ist ein sehr schöner Themenvorschlag und es schließt nahtlos an an das, was wir beide vor der Sommerpause in zwei Folgen gemacht haben, die diese ganzen hm. das stimmt.
1: aber das, das ist ein langes thema nee, so ich
0: glaube es wird das kann man schneller machen so ich okay. glaube es wird nicht so lange ich muss einmal ganz kurz eine sache noch mal erklären es passt auch ganz gut weil es mir auch vor augen führt dass ich im letzten mal oder vorletzten ich glaube letzten mal nicht ganz sauber war also reden wir mal darüber was an andrews Idee, nein, an Marx' Idee, schon, so, an Marx' Idee nicht ganz richtig ist und woran ich vielleicht auch gar nicht unschuldig bin, weil ich es habe. nämlich IGT und IGP sind eigentlich keine Pyramidenbausteine. Der IGT ah. einmal ganz kurz vorweg, damit wir das einmal haben. Also dieses T und P ist ja eigentlich nur ersetzt worden. Irgendwann wurde dieses wurde dieses, äh, Typica gegen Potetta ersetzt, genauso bei der AOC und AOP mhm. und so. Also ich werfe das hier vielleicht ein bisschen durcheinander. Einige haben es übernommen, also nicht. Es gibt Bestandsschutz. Was vorher ja. AOC hieß, darf auch jetzt AOC heißen. Und so genannt werden kann aber auch AOP und wenn er neue gemacht werden okay. dann muss und so weiter. So, also IgT-IGP ist eigentlich kein Pyramidenbaustein. Mhm. Eigentlich ist IGT-IGP Landwein. Der Nachfolger, der offizielle Nachfolger das Landwein.
1: Das stimmt. Die haben ja so ein, paar die, ein paar von diesen lustigen Großen sind ja auch nur IGP und IGT und sowas.
0: Genau, aber es ist ja, erstmal, ja. erst, ja, genau, da kommen ja. wir auch gleich ja. zu. Also, Landwein und genau einige, die nicht nach den Regeln spielen wollen, machen dann halt Landwein. Ja. Wie zum Beispiel Maceto ist der berühmteste IGT. Vielleicht nicht der berühmteste, aber der aber berühmteste ja, ja. Fall von genau. jemandem, der nicht mitmacht. Eigentlich ist die Basis dieser ganzen Pyramide immer eine AOC. Also die AOC burgund Bourgogne.
1: Bourgogne. genau.
0: In Blanc und Rouge, muss aber nicht dazu geschrieben werden. Die AOC Bordeaux, ähnlich. Und in Italien ist es eigentlich auch so. Die AOC oder in diesem Fall ja DOC,
1: <lacht> <Stimmt>.
0: Sizilien-Doc, <lacht> yeah. ja, ist die Basis von Sizilien. Und dann drauf das baut dann alles dann so drauf. Es gibt eben diese Besonderheit in Italien, dass manchmal die DOC direkt auf die Rebsorten runtergebrochen wird. Also die mhm. DOC Sizilien ist nicht auf die Rebsorten runtergebrochen, sondern da sind verschiedene Rebsorten erlaubt. Und dann wird das auch mit drauf geschrieben. Dann steht da halt Merlot, Sicilia, DOC okay. oder sowas. In Sardinien beispielsweise ist es anders. Da sind es eben sechs DOCs, die heißen alle Sardinia. Aber das heißt halt eben Cannonau de Sardinia DOC. Treviano di Sardegna mm. DOC, das sind einfach die sechs, so gelten aber auch überall auf der ganzen Insel darfst du diese dort okay. machen, es gibt keinen einzigen Rebstock, der nicht Sardegna, es sei denn, der ist die falsche Rebsorte. Ja, also ist es okay. Okay. Ja. Mein Fehler, wir haben halt in viel über Piemont und Toskana geredet und da ist es nicht so, weil Piemont ist eigentlich sowas wie Rheinland-Pfalz. Also Rheinland-Pfalz hat fünf Weinanbaugebiete, nämlich Mosel, mhm. Nein, oh, jetzt muss ich sie alle aufsagen. Nein, muss ich nicht hoffen. Verzeiht mir, dass die falsch gehört dazu reinhessen. Hey. Hessische Bergstraße gehört, glaube ich, aber auch dazu. Also dann sind es doch sechs, weil die auch noch dabei sind. Egal, auf jeden Fall, jede dieser ist sozusagen ein Anbaugebiet und im Prinzip begreift sich das Piemont so ähnlich. Also wir haben hm. den Bereich Lange und da liegt eben überall drunter Lange-Dock. Wir ja. haben den Bereich Monferrato und da liegt überall monferrato Dock und das wäre nach. Ansicht eines Piemonteser wäre das wahrscheinlich so was Monferrato ist und sowas wie die Mosel und lange ist sowas wie Rheinhessen. Mhm. So muss man sich das eher vorstellen. Und dann kommt die große Ausnahme Toskana, weil der zugrunde liegende DOC-IGP äh, ist halt eben doch tatsächlich der Rosso-Di-Toskana. Mhm. Und in der Toskana ist es wirklich so, dass wer nicht mitmachen will, der macht ein Rosso-Di-Toskana. Und da könnte man dann denken, das ist die zugrunde liegende <lacht> Geschichte, weil es keine äh, Rosso-Toskana-Doc gibt. Warum haben die jetzt diese IGT-IGP, warum steht da jetzt eigentlich... Diese Geschichte mit dem Namen drin, das hat hm. eigentlich eine ganz andere und eine ganz... Also hat eigentlich mit Wein nichts zu tun, könnte man jetzt <lacht> ganz blöd sagen.
1: Schön. Also Super. Landwein
0: war Landwein und die großen Einschnitte in europäischem Weinrecht waren die Weinmarktreform, die europäischen Weinmarktreformen, die eine hat stattgefunden im Jahr 1999, das heißt, alles was da beschlossen wurde, ist dann im Jahr 2000 und 2001 mit Übergangsfristen in Länderrecht umgesetzt worden und das andere war 2000. Sechs oder neun, ich habe mir dazu keine Notiz gemacht, ist auch wurscht. Also das waren okay. die beiden Großen. Und diese Sachen wurden zehn Jahre lang diskutiert. Das heißt, Anfang der 90er kam die Diskussion auf, dass ja im Zuge des, der Liberalisierung des Warenverkehrs, blablabla, bla, mhm. dass jeder Kroate sein Chiljanek Primitivo nennen darf. Mhm. Und jeder Badener sein Grauburgunder Pinot Grigio. Okay. Also musste man sich was überlegen, ob man jetzt Docs für die macht oder ob man irgendwas macht, das eben... Pinot Grigio und, und Primitivo nochmal so ein bisschen unterscheidet. Ja, okay. Das ist der erste Punkt. Also hat man gesagt, ja, dann machen wir halt Pinot Grigio Del Veneto. Und... Äh, ähm Primitivo, die Manuria beispielsweise. Ja. Dann ist schon mal völlig klar, das, es wir kommt daher, das, gleich, ja. das ist natürlich nicht so schön, wie wenn es einfach Primitivo wäre. Aber warum die das gemacht haben, und ich habe jetzt übrigens keine Quelle dafür, das erschließt sich einfach, wenn man sich mal die Zahlen, die Zeitlinien anguckt. Okay, mhm. Ich habe jetzt keinen Vortrag von Professor Dr. Bunsenbach, <lacht> der genau das beschreibt. Okay. Aber das Interessante ist, 1990 war die erste klare Absichtserklärung für ein transatlantisches Freihandelsabkommen, das, was wir unter TTIP kennen. Mhm. 1990, 1992 kam die wichtigste Erklärung, 1995 folgte im Prinzip die Aufnahme der ersten Gespräche. So lange haben die daran gesessen. Und da hat die EU-Kommission schon den Leuten gesagt, übrigens, alles, was ihr schützen wollt, muss hier in die Liste. Sonst klappt es nicht. Sonst klappt es nicht. Ja, okay. Und geschützt wird nur regional. Okay, ja. Alles andere Markenrecht. Darauf gepfiffen. Das war das Problem. so. Na, also dieser alte Champagnerkampf, dass die Kalifornier immer als einzige noch Champagne sagten. Yeah, zu ja. ihrem also hatten die doppelt Grund ihren Landwein auch schon geografisch nee, einzufärben nee, ja, ja, klar, logisch. und haben dann also diese Regelung gemacht, ein IGT-Wein darf eine Region und eine Rebsorte zeigen. Das ist eine Veränderung gegenüber den Landwein, deswegen haben sie das Ding gleich direkt IGT genannt und dann war auch das Kuckucksuhrenproblem problem gelöst Die kam mhm. dann aus dem Schwarzwald und der Primitivo kam aus Mandurien. Ja. Das heißt, wir haben hier eine regionale Geschichte reinbekommen, aber nicht um die Qualität zu beschreiben oder zu verbessern. Das war kein Akt des Verbraucherschutzes, das war ein Intellectual Property-Law-Move mhm. gemacht, weil die EU-Kommission sagte, hier, mhm. denkt dran, das war ein reines Markenthema ja, ja. und deswegen ist es so verführerisch, aber es gibt ja auch nur zwölf IGTs, glaube ich, insgesamt. Also das sind riesige Flächen, so mit Typico, naja, geht so, ne? Also das ist wirklich ein reines Schutzinstrument. Das heißt diese IGTs würde ich bei dieser Frage immer so ein bisschen rauslassen. So, die DOC. Ja, die DOC ist wirklich nichts Besonderes in Italien. Das muss man einfach mhm. mal sagen. Es gibt 330 Stück davon. Und das ganz, sind ganz schön viele. Ja, ja, und ganz ja. viele von denen sind echt Liebhabereien. Wir beide haben über Gamba di Pernice, das Rebhuhnbein gesprochen. Ja, ja, ja genau. da, Wo ein paar Leute echt engagiert waren und das machen wollten, deswegen <lacht> sie es Was es auch unheimlich viel gibt, was in keinem Verhältnis zur Produktion steht, ist die Zahl der Süßwein-DOCs. <lacht> Jeder Hansel macht auf dem Dachboden so ein Passito und wenn Oma das besonders gut kannte, hat, konnte, hat sie da irgendwann mal eine Doktor. Yeah, yeah, genau. ja? Ja, ja, Die sind teilweise sowas von Markt irrelevant, Das ist, das ja, ist wirklich Hammer. Aber sie gibt Aber es gibt sie. Ja. Aber was ist wirklich, was wirklich spannender ist, 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 wenn es Hierarchien in den DOCs gibt und deswegen ist diese Frage von, von unserem Hörer nicht ganz sauber. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich das finde. Ja? Marc sagt, eine immer weitere Aufstufung von Regionen und dann kommt er aber eben mit der Beförderung von von Tafelweingebieten oder Landweingebieten, Entschuldigung, zu, zu, zu DOCs. Also wo wir so eine richtige Aufstufung haben, ist an der Rhone.
1: Ja, das stimmt, da kam ein bisschen was dazu. Da also, haben wir wirklich genau. Village. Das genau. heißt in
0: diesem Fall nicht Rhon Village, sondern Cote Village, genau. ist Wurscht. Dann haben wir innerhalb der Village, kannst du dich auszeichnen, dass du Village schreiben darfst. Dann kannst du dich auszeichnen, dass du den Namen des Village sogar noch drauf tun genau. darfst. Und wenn du das besonders gut machst, dann wirst du vielleicht irgendwann sogar eine eigene DOC. Da haben die jetzt zwei oder drei in 30 Jahren. Und dazu der gigon genau, Gigondas, waren die Ersten. Und das hat 17 Jahre gedauert. Dann kam Genau,
1: die kamen danach. Das, hat, die, kam ein bisschen, das, stimmt.
0: das sind, das sind, äh, und jetzt der Letzte war jetzt auch gerade, und jetzt wird vielleicht über nächstes Jahr, weil sie ja 17 Gemeinden hatten oder sowas, die da schon auf der Warte sind, jetzt wird es vielleicht mal alle drei, vier Jahre sein. Ich war gerade jetzt im Sommer im Siguré bei... Äh, Nicolas Seni zu Besuch, wir haben ein bisschen ein paar Sachen probiert und so und, und äh, da sind die, das Niveau ist auch wirklich toll und, und das, was da schon im Ortsbereich gemacht wird, ist schon so gut, da hätte etliches eigentlich schon den Prüf verdient.
1: Ja, das, das haben sie aber schon lange gesagt, dass das so ist, dass da lange schon was verdient hätte, ja. genau, ja, das hat bloß ewig gedauert. Ja. Also.
0: Und das sind dann ja auch immer nur ein paar Hektar. Ja,
1: ja, genau, das ist ja nicht riesig. Ja, und da finde
0: ich tatsächlich, also da können die, wenn sie das in dem Tempo weitermachen, eigentlich sind sie da in meinen Augen sogar zu langsam an der Ruhe. Weil ja. das sind ja, sind 13 auf der Warteliste, dann sind in 60 oder 70 Jahren, ist dann der letzte da mal drauf. <lacht>
1: das sind alle, die schon tot. Ja, definitiv. <lacht> schon <lacht> alle tot.
0: Ja, also gerade so Sigourir zum Beispiel, da gibt es schon viele tolle Sachen.
1: Und... Das ja, ist eine Region, die sich so oder so erstaunt. Die waren ja schon immer gut, aber kennen, kennen wir, weil, aber ja. tut sich viel. Das stimmt, da ja, tut sich wirklich viel.
0: Mit ja. dem Klimawandel haben wir jetzt tatsächlich eben... Das war einziges ganz spannend. Ich war ja auch in Weinberg. Das ist ziemlich hoch. Das sah da ganz anders aus als äh, in den etwas tiefer liegenden Und es ist in meinen Augen auch Schattenhof die paar kriegt von allen Seiten Druck sozusagen. Yeah, definitiv. Ja, definitiv. Das glaube ich auch. Also, also, ob, das, das hat das, das 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 die und
1: das schon lange vorher gemacht, weil die ja. ja auch höher liegen und sowas. Also da ist der Druck nicht, nicht unerheblich. Also um im Schattenhof noch gute Sachen zu machen, musste wirklich ein wahnsinnig guter Winzer sein.
0: Ja. ja. Also, das heißt, diese Form der Beförderung, finde ich, geht da, wo es sie gibt, sehr, sehr langsam voran. Meistens werden nicht die IGTs befördert, sondern die IGTs bleiben und einzelne Blubs kommen mhm. dabei so heraus und das ist dann wie Gamba di Paniche oder sowas. Da muss man sehr genau aufgucken, ist das jetzt eigentlich wirklich eine Qualitätsbeförderung? Also, so manche DOC, wollte ich eigentlich sagen, ist wie ein Heimatmuseum in irgendeinem so örtlichen Bayerischen Dorf, in das du reingehst, weil du den Bus verpasst hast. Ja? Schön. Und du gehst da rein und denkst, ja. wenn das hier oh. niederbrennt, das baut keiner wieder auf, ja. weil eigentlich vermisst das keiner. Ja. ist ja nett, dass da die Sense hängt. Ja, ja. schön, schön wir haben jetzt auch eine Identität aber wir also reist keine Ahnung um in dieses Museum zu gehen deswegen würde ich das nicht so hoch hängen mit dem DOC ja, ja. mit den DOC die Krux ist jetzt die DOCG dieses Märchen dass die DOCG besser ist als die DOC ja da, da spielen ja auch die Regierungen mit das tun die schon es gibt 73 DOCG ja. also nur 73 versus 330 aber das gesamte Bolgerie die ganze Luxusbude da ist nur eine DOC Bolgerisa Sassicaia ist auch nur eine DOC. <lacht> aber Suave Superiore Asti Chianti Frascati. Sind alle DOCG. Ja, also Frascati auch Superiore Asti. Mhm. Warum eigentlich? Weil dieses G, Garantita, das ist vor allem eigentlich ein Fälschungsschutz. Okay. Mhm. Was ist der wichtigste Unterschied zwischen einer DOC und einer DOCG? Weißt du nicht, ich will dich hier nicht das vorführen, mach nee, nee, keine Sau. Aber los. DOC darfst du außerhalb des Gebietes füllen, DOC gehen nicht. Ah. Das ist super. Es gibt in Bremen einen tollen Biohändler die haben ein Pfandsystem, die kaufen mit im Tankwagen guten DOC-Wein in Italien, füllen, füllen den in den Bremen mit Pfandflaschen und die Pfandflaschen werden in ganz Norddeutschland distribuiert. Die werden nur nach Bremen zurückgeschickt, da gibt es vier Spüler dezentral, ja. ganz wenig Kilometer. Ja. Wenn du das mit italienischem Wein machen würdest, ist auch noch Bio und alles, <lacht> wenn du das mit italienischem Wein was du da an Leergut hin und her karren würdest,
1: wäre Wahnsinn, ja, wäre ja, Wahnsinn alles.
0: Ja. Total super, geht Schöne aber nur Idee. mit DOC. Ja. weil leider die größten Fälschungsskandale sind leider die wundersame Verwandlung in DOC-Weine. Da fährt dann so ein LKW ein paar Mal im Kreis. Ja? Also Weinfälschung ist, sassikaya und Co., ist ein Millionengeschäft. Ja, ja, ja. Aber billigen Chianti zu fälschen, das sind Milliarden. Ja, ich gerade sagen, das ja? zieht die, richtig, ja. Die größten Skandale, die wir da hatten, 22 Millionen Flaschen, aus Katalonien, ein paar Mal im Kreis gefahren der LKW und dann war es Bordeaux. Wahnsinn, wie, das, wie, das, wie geht. das geht, oder? Wahnsinn! Sie haben alle geschnappt, sie haben alles eingezogen und sie haben eine massive Haftstrafe Bis zehn Jahre ging das Klass. weg. Ne? Das ist ganz letztes Jahr die Urteile gefallen. Das habe ich über hier im Podcast mal erzählt. Mhm. Die andere, das ist noch krasser, in Sizilien ein pancha -Labor gefunden. Da haben die DOC-Weine gemacht, die sie in Italien verkauft haben. Da war gar kein Wein drin. Das musst du dir bitte vorstellen. Sie haben aus Weinresten, also ne, aus... aus Abfällen und Resten der Weingewinnung. Das heißt nichts anderes, als dass die Trester aufgekocht ja, ja. haben. Die haben roten Trester aufgekocht, noch ein bisschen Farbe zu, Wasser, Zitronensäure, <lacht> Alkohol, ein paar Aromen und dann noch ein bisschen Zucker drauf. Die Flaschen Alter. gefüllt und als DOC-Wein in Italien verkauft. Oh. Also, was für feine Gaumen das auch waren die gekauft haben. <lacht> ja, ja. total, das lief gut. Je billiger aber, der Wein, ja, umso, ja, ja, klar. desto aber, schlimmer kannst du das fälschen. Weil das die Leute, die das kaufen, eben selber auch nicht mehr so, das ist jetzt eine ganz das schlimme... Das ja,
1: genau, ist ganz aber schlimm, es aber ist es ist so, wahr, ja. Ja, ja, ja. Wahrheit ist ja. weder rassistisch noch... Nee,
0: nee, nee. Das, oder sowas. Das ist schon so, das stimmt. Ist so. Und deswegen, deswegen würde ja heute würde ja auch gar kein Tankwagen mehr im Kreis fahren, bis er Bordeaux ist, weil der Bordeaux-Fassweinmarkt dermaßen im Eimer ist. Damals hast du also aus der Preisdifferenz zwischen einem katalonischen Restwein <lacht> und einem Fasswein Bordeaux 40.000 Liter gehen in so Tanker, das waren 40.000 Euro, die du ja. da verdient hast, mit ein bisschen im Kreisfahren. fahren. Das war in das kann man machen. Also, also lohnt noch. sich das im Kreis fahren. <lacht> und deswegen, das geht besonders gut bei Frascati und bei ne, Frascati ja, ja. für Vati und Sohave und Asti okay. und Chianti. Deswegen sind das alles DOCGs. Mhm. Da funktioniert das so, der Winzer gibt also nach der Ernte, wenn alles abgepresst ist, zählt er seine Liter und gibt das an beim Amt und kann später auch nur so viele Steuerbanderholen okay. für seinen DOCG-Wein yeah, yeah. kriegen. Die Weinkontrolle kann jederzeit kommen und Tanks nachgucken und so weiter. Und dieses Papier, das kennt ihr alle, dieses rosa Papier, Stimmt. das kannst du auch nicht in den Farbdrucker packen. Das ist zwar jetzt nicht super schwer zu fälschen, aber überall auf der Welt gibt es eine Weinkontrolle, auch in Berlin. Mhm. Die hat das Recht, in jedem weinland zu gehen. Und wenn die Banderole komisch ist, dürfen die den Wein beschlagnahmen. Die mhm. haben eine Nummer darauf. Die können, die wissen, wen sie anrufen Wir müssen. müssen damit laufen, ja? okay. Dann wissen sie nicht nur, ob der Wein tatsächlich da existiert, sondern auch in welchem Lot der vom Hof gefahren ist und ob der ja, das nach Deutschland ja, gekommen ja. ist oder ob der eigentlich in die Schweiz ging. Weil wenn er eigentlich in die Schweiz ging, dann weißt du, da hat jemand den kopiert und das hier ist ein ja, Fälscher.
1: Ja, okay.
0: yeah. Das ist eigentlich der, der, der überwiegende Sinn dieser
1: DOCGs.
0: Ja. Aber der Staat erzählt immer, ja, besonders gut. Ja, Frascati, besonders gut. Also, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Diese Beförderung zur DOCG hat zum Beispiel beim Chianti, der ja auch erst dann später befördert wird, häufig einfach was damit zu tun, dass äh, im Ausland zu viel gefälscht wurde und mhm. man eigentlich nur die Abfüllung heim ins Reich holt. Das ist die wichtigste Änderung, wenn du eine DOC zur DOCG... Beförderst. Aber als Staat sagst du natürlich nicht, wurde zu viel gefällt. Ehe, weil deine da Kaufbarkeit
1: Das kannst du nicht machen, das stimmt. Also sagst du so, so gut. gut. Uh, wir machen da eine Qualität draus.
0: Deswegen bin ich nicht so skeptisch mag wie du. Ja. Weil ich die DOCs auch nicht so viel Bedeutung beimesse. Also SSS war immer schon scheiße. <lacht> Muss man einfach mal so sagen. Da fragen. hat irgendwer
1: mal gut Geld für bezahlt, dass das alles damals so.
0: Ja, nee, das, kennst du die Geschichte? Also hey. die Geschichte ist folgende: Einer der Fugger ist 1100 irgendwas, musste der zum Papst und hat einen Bediensteten vorweggeschickt und der hat sich, das war ein Säufer der Fugger, ein Fresssack und Säufer, <lacht> der hat einen Bediensteten vorweggeschickt, der jedes Gasthaus entlang der Route ja. abklappern musste und den Wein probieren musste. Und da, wo <lacht> es trinkbar war, da sollte Beine. er ein Est draufschreiben. So, also, okay. Hier ist es. Ja. Und dann war er hier eben bei denen und dann fand er das so geil, dass er esst, esst, mit drei Ausrufezeichen <lacht> draufgeschrieben hat. Hier, hier, hier. Und der Vogel ist nur bis da gekommen. Da hat er sich zu Tode gesoffen. Er liegt tatsächlich in dem Dorf, in der Zentrale liegt da be begraben. Und ich habe gerade <lacht> über Wikipedia gelesen, 500 Jahre lang wurde auch einmal im Jahr noch ein, ein Fass auf seinem Grab geleert. Das haben sie aber mittlerweile abgeschafft. Ähm, <lacht> Schade. Das ist so, ja so ein trebbiano aus Trebbiano Toscano <lacht> und Trebbiano hier. Da. Und da gibt es diesen alten Spruch, Schön. dass alle italienischen Weißweine mit Ausnahme der Südtiroler und so ein paar freakiger Sachen aus Collio und, und Friaul gleich schmecken und auch gleich langweilig schmecken und und dafür ist das das Paradebeispiel. Ja, also ihr wisst, wenn ihr uns jetzt zum ersten Mal hört, das ist kein Ausdruck der Arroganz. Niemand jagt die Ausnahmen so wie ich. Ja, In stimmt. meiner Vipino-Kollektion gibt es so tolle italienische Weißweine, ja, ja, die ihr gerne übrigens alle mal kaufen könnt. Das ist nämlich auch das andere. Die Leute kaufen es dann ja auch nicht, weil sie auch alle sagen, das ist langweilig. Es gibt so tolle, aber du musst tausend Frösche küssen, damit ein Prinz ja, das schlüpft. Und die Zahl der Ausnahmen ist einfach nicht so groß, dass du jetzt sagen könntest, nee, diese Aussage stimmt nicht. Sie stimmt und mhm. es gibt ein paar Ausnahmen.
1: Ich muss ich unterbrechen? Ja. Hier. Ja, ich hab noch einen Schluck, ich hab noch einen Schluck. Ja. Das ist Durst und das Wetter ist warm und das schmeckt ja. ganz gut.
0: Also esst, esst ist nicht die
1: Ausnahme. esst, esst ist nicht die Ausnahme, das ist schön.
0: Und im Gegenzug, lieber Marc, wenn man jetzt eine DOCG, Frascati, ja. weil ist Kacke, downgraded zu einer DOC, anders als du denkst, gibt es danach ja nicht weniger Frascati, sondern mehr, weil dann fangen ja wieder die LKWs an zu kreisen. Stimmt. Ja? Weil der Normalmensch hier in Deutschland, der achtet da schon lange nicht mehr drauf. Sonst wäre nicht Primitivo die Manduria IGT, Doppio Passo, 15 Millionen Flaschen der meistverkaufte Wein. In Deutschland mit einem frei erfundenen Doppio Passo was es eigentlich ja, so eine Art Fake-Amarone. Wir haben gesagt, je mehr Lametta, desto besser. Das, das steht da alles stimmt. drauf. Ja, ist das komplette stimmt. Programm mit DOC hat das alles nichts mehr zu tun. Das war früher. Gehen wir zu dem anderen Thema: Bordeaux. Ja. Hm. Oder machen wir erstmal Lage. Lage ist super. Können wir hinterher reden, weil wir hier in, in Letztes auch gesagt haben, hier der VDP will eventuell auch ein paar Lagen downgraden. Und da ist sowas schon passiert. Eigentlich ist das total sinnvoll, dass man Lagen downgradet und dass man auch mal vielleicht so kleine Unterregionen, wenn es sie denn gibt, wie zum Beispiel Dörfer im Burgund oder sowas, mal so ein bisschen downgradet mhm. und sagt, so, wir entziehen euch jetzt euren AOC-Status. Ihr seid jetzt wieder in der normalen AOC, nur auf der anderen Seite, weißt du, da bin ich dann immer der Juristensohn. Nicht der Jurist, sondern der Juristensohn. Ich sehe nur die Probleme. Ich weiß nicht, wie man sie lösen kann. <lacht> Aber ich, ich stelle mir das gerade vor, du sitzt dann da also in so einer schönen VDP-großen Lage, machst ein schönes GG. Leider ist die Lage ziemlich groß. Es gibt noch sechs andere VDP-Betriebe, die machen so. Die machen leider ziemlich mittelmäßige. Ja. Und im ganzen Kritikerschnitt ist völlig klar, Punktesystem, das kannst du nur downgraden. Lage, und du ist Scheiße. Genau. Und du kriegst 70 Euro für deine, für ja. deine Pulle, machst 3000 <lacht> und musst jetzt runtergehen auf 30, weil wird erste Lage. Hast du mal schön, und das wird nur alle fünf Jahre überprüft, denkst du, warte mal kurz, äh, 3000 okay. Flaschen, nach 40 Euro, oh. 120.000 Euro und das über vier Jahre, 84 500.000 Euro, hier ja verklage ich meine sechs unfähigen Nachbarn, weil die sind schuld. Ja. ja? Leute, ihr habt, weil ihr es nicht gebacken kriegt, einen vernünftigen Wein jetzt ja, machen, ja, verliere ich 84.000 Euro, wer ersetzt mir jetzt den Schaden? Ja, ja. Oder den VDP, oder wen? Ja, ja klar. Huh. ich weiß nicht, das ob das nicht ein Eingriff in das Eigentum ist, wo auch das Verfassungsgericht unter Umständen so mal sagen würde, Autsch, Leute. Also das ist ja eine Form von Wippenhaft, sowas ja, Vor allen Dingen,
1: Dingen stimmt es ja. Ich meine, bloß weil die Lage ist ja gut, ja, das ist ja, also bloß weil, weil der Winzer quasi scheiße baut, ja. also oder mehrere oder, ne? das heißt ja nicht, dass die Lage nicht wirklich, ne? Das stimmt. Was ist aber, wenn jetzt so eine Lage zu heiß wird? Dann ist es ja vielleicht wirklich mal so, dass es dann, also…
0: Der erste Schritt wäre, dass der VDP, ich wiederhole mich tausendmal, endlich <lacht> anfängt, die, die Klassifikation der Lagen nach Rebsorten vorzunehmen. Ja. Ja, und dann kannst du unter Umständen nämlich ja. auch mal den Switch machen und sagen, okay, das ist jetzt im Riesling tatsächlich zu heiß, aber hier wächst mittlerweile mhm. total guter Chardonnay. Ja,
1: ja, super, stimmt, weil dann kannst du das ja immer noch machen, klar. Ich meine, das siehst du ja in den Regionen unten, wo es wärmer ist, da, ja, da gibt es Weiner, da lächst du dir die Füße nach und da ist es brüllend heiß. Ja.
0: Ja. und Baden mhm. stellt noch drei Riesling-GGs jetzt an. Die kommen alle aus der Ortenau. und ähm, das ist kalt. Die ganzen Kaiserstudien machen nur noch erste Lage, weil mhm. früher, das funktioniert alles nicht mehr. Also solche Veränderungen kann man... Ja, durchaus machen. Aber Lagen downgraden, das werden wir mal sehen, wie der VDP das macht. Da musst du ja wirklich alle mit dem Boot haben. Ja,
1: definitiv. Das, das ist, ist schwierig, ja, das glaube ich auch. Bleiben wir so als,
0: ja. also als letztes, die Bordeaux Chateau. die konnten sich ein bisschen ausruhen. Ja, die sind 1855 klassifiziert worden und ja, da gab es etliche, die sich zwischendurch mal mit auf einem dritten Prü <lacht> und wirklich Mist produziert haben. Ja, und
1: trotzdem aber alles verkaufen konnten. Das trotzdem war. alles verkaufen ja, konnten, glaube.
0: aber das war auch so ein bisschen bevor Parker kam, bevor das Internet ja, das kam. Stimmt. Also heute kriegst du auf dein drittes Krü ja, kriegst du immer noch 8 Euro mehr als ein anderer schlechter Bordeaux, aber ja. du kriegst jetzt nicht automatisch so viel wie ein gutes. Ein drittes Krü ja, Da stimmt. bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weißt du? Was die haben, ist ja natürlich einen höheren Wiederverkaufswert, weil wenn du es mhm. wieder wach küsst kannst du auf dem dritten Krü natürlich richtig Asche verdienen. Ja, das
1: stimmt. Wenn es dann wirklich gut ist, ist es gut. Ja, genau. Dann hast ja, du
0: bessere Karten, wenn du drittes, als wenn du fünftes bist. Canet finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, Direkter Nachbar dann, von Mouton ja. und so weiter und trotzdem kommen sie nicht mal in die Nähe von Mouton. Direkter Nachbar, sie kamen zweimal hintereinander 100 Punkte für 2009 und 2010 und trotzdem sind sie nicht über 200 gesprungen, während ja. Mouton parallel für 95 und 99 irgendwie 1000. Ob, oder? Genau. Oder ja, ja, also stimmt. der eine ist halt fünftes Cru, der andere ist Premier Grand Cru Classé. Ja, also sie haben ein bisschen höheren Wiederverkaufswert. die Geschädigten bei diesen Sachen, wenn die sind ja die Etikettentrinker, hm. die ja nicht so wahnsinnig viel Mitleid zuteil wird. Von mir, obwohl ich ja immer finde, man sollte von niemandem verlangen, dass er ein Studium einlegt, um Wein zu trinken. Aber wenn es so ganz krasse sind, dann hält sich hm. mal mit so also ein bisschen. In Grenzen. Sie haben es vielleicht ein bisschen einfacher, Investor zu finden, sie haben es einfacher, wieder nach oben zu kommen, aber ach, deswegen muss man jetzt nicht so ein Riesenfass aufmachen. Am Ende sind es nicht so viele Fallen, die in diesen ja, Klassifikationen schon. stecken. Die Klassifikationen machen das Leben nicht wirklich einfacher, außer man kennt sich wirklich gut aus. Das ist eben immer so. Und wenn jetzt einer irgendwo mal abgewatscht würde, <lacht> ja, es würde so, was würde es triggern? Ja, so eine kurze Befriedigung des Gerechtigkeitsempfindens. Ja, mm -hmm. so eine kurze. Ganz aber kurz, dann, ja. Also und dann wir du wieder denken, ah. hm.
1: das war's schon. <lacht> Schön. Können wir dazu was vertrinken? Hm? Kommen wir dazu was vertrinken?
0: Ja, genau. Ei, ei,
1: ei. Also wir trinken was Blubberndes. Mhm. Wir trinken mhm. was Blubberndes, was ähm, sehr frisch und sehr, sehr, sehr fruchtig in die Nase kommt. Mhm. Sehr, sehr belebend,
0: mhm. ja.
1: Also wirklich, wirklich schön belebend. es riecht total was, was ich, wie was, was ich, was ich kenne, es riecht, also es ist, der, der, der Sprudel bleibt im Glas nicht, wie sagt man das, der, der bleibt nicht lange, stimmt nicht, aber weißt du was ich meine, also der ist zum Anfang, wenn du, wenn du es frisches Glas hast, hm. ist, es, ist es voluminöser und mehr ja. und dann geht es so ein bisschen sacht runter, bleibt, du merkst noch, dass es sprudel ist, definitiv, mhm. aber es ist nicht mehr so, nicht mehr so extrem sprudelig. Ja. Ja? macht es aber nicht schlechter, finde ich. Also, ist,
0: also Es hat auch eine natürliche Ursache.
1: <lacht> okay, dann ist es vielleicht ein Petnut.
0: Nee, die Ursache ist, und das, das ist, Petnut das, sage ich dir jetzt mal, dass das schon so alt ist. Ach, echt?
1: Ja. Oh, alt schmeckt das gar nicht? Nee. <lacht> also alt, ein bisschen. kein bisschen redest, alt schmeckt kommt,
0: das. Das kommt sehr frisch
1: Ja, total. Und schon alt schmeckt das gar vor allem
0: nicht. in die Nase. Ja, also wir reden hier über neun Jahre negorgiert. Hm. Da darf es dann anfangen. Und dann darf das es anfangen, ja, ja. Ja. Ein bisschen zu verlieren. Also das muss natürlich noch jetzt weitere 15 Jahre mindestens seine Perlage halten, aber die wird jetzt, die fängt jetzt an schwächer zu werden. Das wäre normal. Ja. Und wir kriegen jetzt sicherlich auch Flaschenvarianzen hin. Also, das ist ja
1: bei das stimmt. Okay, das ist also, also. Reden wir über tatsächlich in, in ähm, normalen, richtigen. Schaumwein, kein richtigen, richtigen Risiko. oder Klassico, was auch immer dann sozusagen, also oder traditionell oder. <lacht> okay, es ist also schon älter, also neun Jahre, bis es degogiert wurde. Also das schmeckt man übrigens wirklich nicht was, also es ist total frisch am Gaumen. Oh. Macht hm. viel Spaß. Jetzt bin ich ein bisschen, also ich, ich, ich wäre, zum Anfang wäre ich so ein bisschen in Italien gewesen, tatsächlich, mhm. so schaummäßig. Mhm. Da hast du mir so ein paar Sachen schon mal eingeschenkt, die waren ähnlich gut, mhm. ja, also das ist so, dieses ganz frische, das ist, weil es auch, es ist ja auch wahnsinnig unanstrengend, finde ich, mhm. also es ist jetzt bei einem, jetzt will ich jetzt sagen, bei einem, bei einem, bei einem, bei einem klassischen Champagner würde ich ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Anstrengung erwarten. Das klingt, jetzt, das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber du weißt, weißt was ich meine? Das, mhm. ist dieses, also da ist ein bisschen, das ist so schön, das trinkt das das so schön. Ja, ja, genau, das und, es hat eine und, große Mühelosigkeit. Ja, genau, voll. Es hat eine große Mühelosigkeit. Genau. So was, wirklich so was, so was, schön die Temperatur dazu passt, wenn jetzt noch die Sonne scheint, das ist, die Flasche ist schnell leer, glaube ich, also wenn man sich ja, da irgendwo das hinsetzt. Befürchte ja. das befürchte ich auch. Also das befürchte ich auch. Und es macht nicht, es macht kein Aua,
0: es ist, nee. es riecht ein
1: bisschen. Also,
0: jetzt mit ein bisschen Temperatur riecht man einen ganz kleinen Hauch Holz. 5% des Grundweins waren im neuen Holz. Okay,
1: na gut, das Aber ist ja quasi nichts.
0: In so einer Reifung unter Kohlensäure muss man nicht denken, dass das nach neun Jahren automatisch schon weg wäre. Zumal ja die Hefe auch häufig einen eigenen nussigen Touch noch mhm. dazu bringt. Das kann dann ganz gut ineinander greifen. Diese sehr frische Note.
1: Was? Ist das reinsortig? Nee, es nee, kommt nee,
0: von einem fünfprozentigen Anteil da drin. Bisschen spannend. Ich hole mal die Flasche und erzähle ich mal, warum ich das überhaupt bringe, weil das tut mir ein bisschen leid, das kann niemand mehr kaufen, ah. typischerweise, oh. vor neun Jahren, Jahren dekorgiert. Da muss ich noch mal ein bisschen ausholen, warum, aber erstmal muss ich mir noch was anschauen. Ja,
1: finde ich auch. Gehe ich auch.
0: Der Wein heißt, oder der Schaumwein heißt Käste und Monle und okay. das ist äh, noch nie gehört. fälzerisch für Kastanienbusch und Deutsch. Ja, pfälzerisch. Oh. Also, Keste ist der Kastanienbusch und Monle ist der, genau, äh, andere Lage auch in der Pfalz. Und gemacht hat ihn Carsten Henn mit seiner Weinentdeckungsgesellschaft gemeinsam ah, ja. mit dem Weingut Dr. Werheim, die die Trauben geliefert und den Wein ausgebaut okay, haben und Dr. macht
1: sehr guten Wein, das wissen ja, wir.
0: Und versektet hat ihn entsprechend dann Volker Raumland.
1: Ah, und da gehen alle guten zusammen. Also geht viel genau. Gute zusammen, ja.
0: Die Idee dahinter war eine Deckungsgesellschaft, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Damals ja. wollten die was machen, was noch nie einer gemacht hat. Sie wollten quasi... Mandeln, was
1: ne? sind das?
0: Mandelberg, danke. Mondler ist der Mandelberg. Das also das sind, sind die, die beiden Mandeln? berühmten und ich ja. glaube auch beides erste La äh große Lage. Große Lage, was? Ja. Das, das ein ja. auf jeden Fall, Mandelberg. Die Idee war, man möchte eigentlich mal riesling mit Champagner vermählen, indem man eine Cuvée aus Riesling mit Burgundersorten macht. Und dann okay. hat man das aber so ein bisschen angepasst, weil die Grundweine kommen aus dem Jahr 2011, also ein sehr heißes Jahr, was ja. mir überhaupt nicht schmeckt, und hat eine Cuvée gemacht, Riesling mit Weißburgunder. Und dann hat man das noch mal abgeschmeckt mit 5% Muscatella. Ah, und das, dieser Muscatella ist heute noch für so eine gewisse frische litschi note oder sowas drin, und ich glaube, es waren... 5% Prozent des Weißburgunders im Holz oder es war der Muskelteam am Holz. Ich glaube, es waren 5%. Das habe ich nicht mehr im Kopf.
1: Aber gut, das ist ja... Äh, 14 ja.
0: degorgiert. Ein Jahr länger auf der Hilfe gelassen, weil er nicht so gut war, als sie das erste Mal probiert haben. Also 11 Grundjahrgang, ist Anfang 12, Tirage. Ja. Dann äh, sollte der irgendwann Ende 13, also nach klassischen 15, 16 Monaten, sollte er. Dann haben sie ihm nochmal zwölf Monate spendiert. Dosiert ist er mit einer Auslese. Aus dem gleichen Jahr ah. mit einer Riesling-Auslese dann dosiert worden. Ich weiß aber nicht, auf wie viel. Ich würde schätzen, fünf Gramm mehr wird das nicht sein. Viel mehr ist das
1: nicht. Also es ist nicht, nicht süß. süß. Nee, es ist Nein. nicht süß. Nee, nee, auf keinen
0: Fall. Und drauf gekommen bin ich deswegen. Das war die erste Weinentdeckung, die mir nicht gut gefallen hat. Ich habe davon, glaube ich, nur zwei Flaschen getrunken. Entsprechend habe ich noch drei oder vier Flaschen davon im Keller. Und dann habe ich neulich mit einem lieben gemeinsamen Bekannten äh, ge gesprochen, mit Marc aus Hamburg. Ja, Und der fand es gut. Der hatte zwei Flächen auf Ebay geschossen, weil ah. die Leute das verkaufen, weil keiner mehr daran glaubt. Ja, gut. Aber das, und
1: das ist schade. Der, das schmeckt so gut, finde ja, ja. ich so
0: unfassbar. Das erinnert vor allem sehr an Champagner. Das, da bin ich jetzt eher bei dir, finde ich nicht. Tatsächlich er, erinnert mich das auch mehr an Franz aber das hat gar nichts Deutsches. Vor allem kommst du nicht die Spur auf Riesling. Kann Na null, bisschen. auf gar keinen Fall. Also auf Riesling wäre ich auch gar nicht. nicht also gar das nicht. Hat eine große Feinheit, auch elf ja. warmes Jahr und so. Äh, finde ich nicht, hat eine enorme Frische. Hat die Frische ist halt krass, echt, weil das ist wirklich, also auch genau, eine schöne Struktur. Und, äh, nee, und dann hat er gesagt, er hätte das probiert, er hätte das fantastisch gefunden. Wobei, wie gesagt, Flaschenvarianzen nach neun Jahren, vielleicht schmeckte seiner mehr, Champagner auf jeden Fall schmeckt das jetzt richtig gut. Am Anfang ja. war das ein bisschen bitter und schwierig. Und deswegen gibt es wahrscheinlich noch den einen oder anderen Hörer, der ganz tief im Keller, so wie ich, <lacht> ganz hinten in der Ecke, noch, noch, was denn noch drei Flaschen liegen. Und ich habe die jetzt rausgezogen und gedacht, so, machen wir mal hier. Und, hey, und super, hat sich gelohnt.
1: Ja, definitiv. Cheers. Cheers. Wir trinken... Was weiß es? Und zwar einen Chardonnay aus dem Jahr 1993 von Bruno Dumatré, den grand Cru carton charlemagne Warum, erzähle ich euch dann später. Yes, cheers. Habe ich gesagt, dass ich ein alter Mann bin? Ich bin ein alter Mann übrigens in der Zwischenzeit. Ja? Ich habe Knie und nach dem Knie kam Rücken. Oh, okay. Also, ich, woran merkt man das, wenn du dich nach dem Anziehen und Aufstehen umdrehst, weil dir das Knie weh tut und dann tut dir kurz danach der Rücken weh und du okay. gehst zum Arzt und lässt dich spritzen? Dann denkst du, okay, jetzt ist es soweit. Ja. Jetzt bin ich wirklich, wirklich alt. Mhm. Also nicht alt, aber älter. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. Ja. Hm. Okay, Temperatur geht noch, ne? Mhm. Es war ein bisschen, jetzt stand ein bisschen länger draußen, aber ist noch im Rahmen. Ne? Ein bisschen warm, ne? hm. Ich mache oh. heute nicht so viel Wein. Ich bin viel zu, viel, viel, viel zu sehr gestresst, als dass ich, viel zu, dass ich viel über Wein erzählen könnte.
0: Du stehst kurz vor Umzug.
1: Ich stehe vom Umzug. Wir sitzen hier, wir stehen bei mir in, in der Wohnung. Nein, wir stehen nicht. Wir sitzen noch. Wir müssen noch nicht stehen. Wir sitzen noch am Tisch. Stimmt. Aber um uns rum sind schon viele gepackte Kisten.
0: Jawohl. Und auch ganz viele nicht gepackte.
1: Und ganz viele nicht gepackte. Und ich habe noch, wenn es rauskommt, ich habe noch eine knappe Woche. So, ja. knappe Woche, dann ziehe ich um in eine neue Wohnung mit einer Frau zusammen. Darf man sagen? Jetzt ist mein... Oh, nee, das darf man nicht sagen. Jetzt ist mein... Jetzt ist mein wie heißt das? Jetzt ist mein... Als, als Junge mein... Wie heißt Wie sagt man das? Mein... Ja. Für die Fans. Als, als Popstar darf man doch nicht sagen, dass man, was man vergeben ist.
0: Du meinst, jetzt, jetzt hast du deine Groupies verbrannt. Ja, genau, jetzt habe ich meine Groupies verbrannt. Ach nee. Ach. Sagen wir mal so, 95% unserer Hörer sind, sind Männer. Nicht. Das Und wird werden. die 50% Frauen sind meistens die Freundinnen, die mithören. Stimmt,
1: hat sich erledigt. Okay. Na gut, dann hat sich das erledigt. Also, <lacht> ziehe mit meiner Freundin zusammen. Ja. Wurscht. Das ist eine sehr lustige Sache. Dabei habe ich wieder ganz viel über Berlin gelernt. Und vor allen Dingen... Wie viel Spaß das macht, umzuziehen. Hm. Hm, genau. Wenn du dir dann anfängst, nämlich so Kleinigkeiten wie Umzugsunternehmen rauszusuchen mhm. und überlegst, wie du das denn schlau machst und sowas und dann dir sagst, okay, jetzt nimmst du, mal nicht, nimmst du mal nicht diesen ganz kleinen Huschelbuschel von um die Ecke, sondern du willst, dass du das alles ein bisschen ordentlich mit abbauen und aufbauen und so, mhm. ja? dann kommt jemand her, guckt sich das an, geht so durch, hier und da und kommt dann mit. Für zwei Wohnungen, okay. Mhm. Ja, aber aus zwei Wohnungen machen wir eine. Das heißt, es ist, bei mir geht nicht alles raus, es geht keine Küche mit und nichts. Ja. Mhm. Und dann denkst du, okay, dann denkst du, also ich habe dann sowas gerechnet mit so einer Summe. Jetzt könnt ihr mich dann alle schelten. Irgendwas dachte ich sowas, na ja, komm. Ich weiß noch, ich habe meinen letzten Umzug aus der, aus der Richard Sorge hierher, ist nicht wahnsinnig weit weg. Äh, die haben Tausender genommen, <lacht> für den Umzug. So, mhm. ähm, dachte ich, na gut, kommen wir jetzt auf drei. Ja? Drei ohne Küchen und ja. sowas. Fand ich, jetzt, fand ich jetzt trotzdem schon sportlich. Ja. ja von wem? Fünfmal. Fünfmal 1000 Euro für ein bisschen umziehen. Da denkst du doch, die ziehen dir die Hosen aus. Also, da, da, also wirklich.
0: Ich bin ja gerade in Spanien gewesen und das, also, auch da siehst du an allen Ecken und Enden, dass, und das finde ich gar nicht so schlimm, dass die Inflation jetzt wenigstens mal echt die die, die richtigen? Löhne nach oben hat. Also so Sachen wie Friseur. Ja. Wo du dich früher fremdgeschämt hast in Spanien. Weil du nur
1: 1,50 Euro bezahlt hast. So ungefähr. Ja.
0: Ja? Und jetzt kriegst du halt mal richtig eine Rechnung, wo du sagst, das ist kein Euro billiger als Berlin. Warum auch? Ich sitze hier gerade in einem sehr, sehr schicken Friseur Klar
1: logisch. Okay, das verstehe ich, das ist ja auch tatsächlich ja. in Ordnung, weil da musst du ja auch sagen, das stimmt schon. Wenn die jetzt, wir haben ja wirklich so klassische Berliner Unternehmen, die jetzt schon lange dabei sind, irgendwie, mhm. ja. Ähm, die haben ja tatsächlich, dann waren auch die Jungs, die kamen, waren jetzt, also die, das klingt jetzt total doof, das sagt man nicht, glaube ich, also die waren mal grundsätzlich unserer Sprache mächtig und wussten, was sie, was sie, was sie machen so, mhm. ja, also auch schon beim Ausmessen und beim Kistenbringen und sowas. Also da haben sie Leute, die sie anständig bezahlen. War um. jetzt mal so die erste Idee, war okay, verstehe ich, das ist in Ordnung. Und, <lacht> Felix riecht, mhm. ich mag's. Ja, ja, warten wir. Genau. Warten wir? Jedenfalls habe ich es dann wie auf dem türkischen Basal gemacht, habe dann noch nachverhandelt mhm. und bin dann irgendwie auf 4,5, also 4,3 runter. Das fand ich erstaunlich, dass das geht von 5,7 auf 4,3. War ja. fand, fand ich schon irgendwie okay, dass es dann, dass er dann sagt, nein, 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 das geht dann auch okay, kehrenbar. Da muss ich irgendwo an irgendeiner Stelle sparen. Mir ist nicht ganz klar, an welcher Stelle er spart hat, aber <lacht> irgendwas, ähm, vielleicht hat er mir jetzt nur gebrauchte Kartons gebracht, anstatt neue. Kann sein, <lacht> geht aber auch. <lacht> ist nicht ja. so wild. Jedenfalls, ähm, es macht das alles lustig Spaß. Vor allem mussten wir ja die neue Wohnung auch noch Boden schleifen.
0: Mhm.
1: Das ist auch schau. Da musst du erst mal gucken, dass du Handwerker kriegst, wa? Also das klassische Berliner. Nee, das klassische Berliner. Das ist kein Berliner Problem. Das ist, glaube ich, das klassische Problem überall. Im das Augenblick. kann ich dir
0: aber sagen. Handwerker das ist ein geht. Ge
1: Europaweit. Europaweit. Ist krass, oder? Und wenn du da niemanden kennst. Also, was ich wieder gemerkt habe, ist. Hast, kennst du niemanden? ist wie, ein bisschen wie bei Wein. Guten ja. Wein bekommen geht auch nur, wenn du Leute kennst. Also, so ja. gerade bei den seltenen Sachen. Aber bei Handwerkern ist es das Gleiche. Wenn du ja. niemanden kennst, bist du voll am Arsch. Da bist äh, du. Also, du wir
0: haben keinen. jetzt in Spanien das eine Marquise anbauen, anbauen lassen. Und ähm, da hat einer ein Angebot abgegeben. Da habe ich gedacht, der will uns veräppeln. Aber da war halt gerade in der Gegend, hat er halt mal Messe, Maße genommen. Dann hat er seinen Terminkalender durchgeguckt. Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt ein paar meiner Interessenten einfach mal aussortieren. Indem ich dir einfach mal abschreckende Angebote schicke. Der hat auch nie wieder nachgefragt, ob es das gefällt oder so. Das war quasi ein Abschiedsbrief. <lacht> Sehr geil. Hat dann krass. einfach mal so das Zweieinhalbfache aufgerufen von dem, was wir nachher bezahlt haben. Sehr krass. Aber.
1: So nach dem Motto, ja, das ist aber wirklich. Äh, ja, das Hand, Anna Handwerker,
0: ja, Handwerker hat den Termin kurzfristig abgesagt, weil er im Notfall mit irgendwas, einem geplatzten Boiler oder sowas und hat sich nie wieder gemeldet. Auch krass. Weißt du auch, okay, der, hatte einfach, der, der hat einfach. Der ist eingestiegen und gesagt: Warte mal, ach, das ist ja gar nicht. Die, aber das ist ja die, das ist ja, da ja, muss ich ja richtig fahren, also fünf Kilometer länger. Ja, das mache ich jetzt nicht. Ey, da dann mache ich lieber hier noch ein bisschen Arbeit. Ah, guck, so das, ist bisschen abgefahren. Und das hast du überall. Du kannst also. mitreden, mit wem du willst. Also Freunde, die anderswo irgendwelche Sachen haben. Handwerker.
1: Unser Handwerker im Bundschleif, der hatte jetzt ein relativ straffes Zeitfenster und hatte dann gesagt, okay, er, also wer dann macht, der macht das in einer guten Woche fertig. Und der hat gesagt, ja, dann ist er da. Und Samstag ist er auch da und sowas. Dann war ich Samstag in der Wohnung. Die Wohnung war da. Die Schleiferäte waren da, wer war nicht da? Der Handwerker, ja. der, also der Bodenschleifer, der hatte einfach einen harten Tag davor. Ja, Ja und hatte dann
0: abends hart gefeiert. Ah, abends hart gefeiert.
1: Musste. Nee, der kam ja nicht am Samstag. Aber sie also, hat ja trotzdem versprochen, er schafft es quasi bis zur richtigen Zeit. Da ich meine, weißt du, früher hättest du Riesenfertig gemacht. Heute sagst du am Telefon. Hm -hmm. Yeah. Na, das ist aber schön, Na, das ist ja nee, super. Dann morgen. Dann, dann morgen. Das, das klappt ja, also gar kein Problem, freue mich, wenn du da bist, super. Jetzt machst du erst mal
0: das mal fertig und dann stellen wir die Kiste <lacht> genau, rein, genau. anstatt auszurochnen. Wo du sagst vier sieben ah, dafür, dass die Jungs nicht aufbauen genau. Ja, und noch mal Hauptsache der Handwerker. Genau.
1: aber wirklich, wo du <lacht> denkst, Alter Schalter wirklich, also Gut, aber alles andere klappt, glaube ich. Also im Augenblick sieht es ganz gut aus. Der Boden sieht jetzt, gestern, stand gestern, wurde viel geschliffen. Mhm. Sie waren auch zu zweit, da war ich ganz erstaunt. Ähm, sieht ganz schön aus. Also ich meine, auch das kostet aber was? Also, na okay, gut, gut. Luxusproblem, Bodenschleifen, klar, heißt das, ist guter Boden, schön, kostet aber auch alles richtig Asche.
0: Das kostet richtig Geld. Das ja. kostet richtig also Geld? Handwerk hat goldenen ah, Boden. In der Zwischenzeit? Als, ja, schon immer ich meine, gehabt, ich, aber jetzt mehr als jetzt. Ich zukommt. bin ja
1: mal grundsätzlich Handwerker gewesen, so ja. ganz, ganz früher. Ich glaube, da würde ich heute auch nicht viel schlechter verdienen als jetzt. Also mit, vielleicht mit einem kleinen Betrieb oder sowas wäre das wahrscheinlich immer noch, also wäre es eine gute Variante.
0: Ja, du musst halt irgendwas machen, was nicht überwiegend von der öffentlichen Hand ausgeschrieben wird. Ja. Also Straßenbau ist, glaube ich, immer noch kein Handwerk mit ah. goldenem Boden. Um, aber du musst halt irgendwas machen, wo, wo Privathaushalt ja, genau. dann um dich buhlen und dann Sagst du, küss mir die Füße, dann komme ich auch. Mhm. Ja. Stimmt.
1: Bevor wir das aber hier beschließen mit dem Wein, würde mich ja noch was mich interessieren. Hattest du, hattest du Sommerweine? Also hattest du so richtige Sommerweine, wo du sagst, da hast du das. Also das war dein Sommer durchgehend. Also ich, bin, ich bei, muss ehrlich, bei ich mir muss bei mir war es Sprudel, war?
0: Ich habe diesen Sommer ja wahnsinnig wenig Wein getrunken. Ganz oh. viel Weinpause gemacht. Das war mir ganz wichtig. Ich habe ganz wenig Alkohol getrunken. Ich habe nicht schlecht. Weingüter besucht, die teilweise. Aber hast du probiert. Genau. habe okay. ein, zwei Weine auch geschenkt bekommen. Da hat man einen mitgegeben. Das war so lustig. Ich war in der Ruhe bei, bei einem Weingut, das heißt tatsächlich Onkel Ernst.
1: Weißt <lacht> du das wirklich? Ja, also, sehr geil.
0: Onkel Ernst. Und hat einen Spitzenwein, 99% Syrah, 1% Gönnasch. Und gibt es das dann sein? Ist natürlich 100%, aber es wäre nicht D.O. konform. Deswegen ist offiziell es ist dann ein Prozent Granat drin. und so und ähm, das, das war gut. Ich habe natürlich bei, bei Nikolas ein paar Sachen probiert. Heni, äh, also Malmots. das ist mhm. ein gut. Äh, fand ich ja äh, schon immer. Ich, äh, vor allem die Weißen sind einfach großartig. Aber der tatsächliche Wein des des Monats, ich muss noch die Geschichte drüber schreiben, ist ein Wein, den Jörg Tanisch für mich gemacht hat, wo er wirklich gesagt hat: Den mache ich, weil bot man nicht aufhört zu nörgeln. <lacht> und der wirklich besonders gelungen ist: sein Weißburgunder 500 Reserve. Er hat, seine, er hat so eine tolle Weißburgunderanlage, die kenne ich seit der ersten Füllung, seitdem der Vertrag ja. ist. So lange kennen wir uns, das ist jetzt 20 Jahre her. Krass. und Also 2003 war der, nee, 2004 war der erste Jahr, also 19 Jahre. Und die wurde immer, immer strukturierter, je älter die Anlage okay. wurde. Und so ungefähr ab 2008 lag ich ihm dann in den, in den Ohren, er müsste davon mal was ins Holz tun. Und dann hat er irgendwann mal so privat probiert, aber mit einem füllfertigen Wein. Ach, das hast das du schon Wolf. mal, mit
1: mir also das schon mal erzählt. Nee, und beim Ge Und jetzt stimmt.
0: hat er das tatsächlich mal probiert. Das erste, das habe ich dir wahrscheinlich erzählt, das erste Tonneau, was er gemacht hat, ist in der Gärung stecken geblieben, schmeckte ganz trocken. Und dann hat er den Füll fertig und dann kommt die Analyse: 32 Am Restzucker, konnte tatsächlich nur noch. Also sowas wird dann nicht weggeschüttet, sowas wird dann in homöopathischen Dosen, unschädlicher Verschnitt, zum Süßen, wie hier jetzt die Auslese bei dem Sekt ja, genommen mit, mit, wird. Man kann damit ja auch einen sehr weit durchgegangenen Weißburgunder wieder ein bisschen klar. Struktur geben. Aber eigentlich konnte es wegschütten. Und, aber das Schöne war, jetzt hat er eben dieses Holzfass, ist eben jetzt nicht mehr neu, weil das schon einmal durchgelaufen ist. Sagt auch, das macht er jedes Jahr jetzt wieder und er wird nie ein neues nehmen. Er wird immer eins nehmen, was so zwei, drei Durchgänge ja. hat. Es wird dann neu in den Chardonnay gehen und gebraucht macht das dann im zweiten Durchgang macht das dann mit dem Weißboden. der ist unglaublich gut geworden.
1: Du hast also schon eine Flasche.
0: Da haben ja. mich dann Hörer angepinkt, ja. Ganz fies. Einer irgendwie so mit der Flasche und irgendwie Petra Tanisch daneben so ungefähr. übrigens gerade Maihutanisch. Hab schon gehört, du hast noch keinen. Das ist ja geil. Du Arsch. Schön. Großartig. Dann hat, hat er den geschickt und dann war der noch irgendwie stecken geblieben in der Post und dann kam Wie der ganz fies. spät. Und dann habe ich den tatsächlich ins Auto gepackt und habe den mit nach Spanien genommen. Hat den erst in Spanien getrunken und deswegen war das dann sozusagen mein Sommerwein. Sehr geil. Ähm, das war halt total super und dann habe ich halt festgestellt, dass sieben Kilometer neben unserer Wohnung die südlichsten Weißweinweinberge Europas stehen. Das habe ich noch nie mitbekommen. Und dann haben wir da sieben, sieben Kilometer ne daneben? Ja, ja. Direkt oh, Also im Nachbardorf stehen tatsächlich, da standen mal 2000 Hektar, jetzt stehen da noch 600 oder sowas. Ist ja
1: aber trotzdem nicht wenig. Dafür, nicht also wenig,
0: Moskatell, also alles nur Weißwein, da steht nur Weißwein und dann waren ja wir krass. da, haben wir das Weingut besucht, eins der vier Weingüter besucht und im Weinberg gesessen, Und ein bisschen irgendwie nach Afrika geguckt und Moskatell ja, getrunken. Das war auch sehr schön. Sehr gut. So, los, Wein. Ja, Wein. Das ist, wie du wahrscheinlich schon selber vermutet hast, ein Wein, der einem ganz viele edle Anmutungen hat, aber trotzdem so ein bisschen kalt lässt. Hm. Ja, also sehr, sehr edle Holzanmutung. Wir reden hier in meinen Augen über einen Rotwein. Das ist ein Weißwein, sagst du. Okay, wir reden über Holz. Zigarrenkiste, sehr viel Holz, mhm. fein, ganz, ganz feine Gerbstraftstruktur. wir
1: stand ein bisschen zu lange in der Kammer jetzt. Ja, ja, das das macht aber, das aber ist wir haben ja noch einen kalten Schluck, wir nehmen ja noch mal nehmen wir, mal
0: wir noch mal kalt. Aber das ändert das Spiel natürlich ein bisschen, aber es ist tatsächlich so, dass er sehr viel Zigarrenkiste hat und wenig Frucht. Das stimmt. Und jetzt muss man ihn natürlich neu bewerten, wenn man jetzt weiß, dass es ein, dass es ein Weißwein ist. Aber überfört. finde ich jetzt in dem
1: Fall sozusagen ein sozusagen, dass ja, man da, also weil... Für alle, genau.
0: für alle diejenigen, die immer sagen, mir könnte das nicht passieren, wir sind jetzt in der klassischen Situation, ich schenke, ihnen einfach, ich schenke einfach einen Holz, fast ausgebauten Weißwein, der noch viel Holz hat. Mit der Temperatur so 14, 15, 16 Grad ein und dann... Wir es schnell durch. das Total. Hier in diesem Fall auch deswegen, weil wenn das jetzt... Also, ich habe noch nicht mal eine rote Frucht. Nee, das nee, war, ne? nee, das, genau. Es also hat auch jetzt, keine ich, rote Frucht, das stimmt. Ich habe ja hab hier jetzt nicht irgendwie gedacht, und oh ja, yeah, sondern ich habe immer gedacht, deswegen sage ich, lass, lässt mhm. mich kalt, weil Mörderstruktur, schöne Säure, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das für einen Weißwein immer noch eine schöne Säure ist, weil die ja eigentlich, aber nee, egal. Also, ja. Mörderstruktur, schöne Säure, sehr viel Zigarrenkiste. Das heißt, mhm. das Holz ist auch gar kein Brechstangenholz. Nee. ist jetzt hier nicht Räucherkammer und so weiter und so weiter. Ne? Und deswegen hatte ich auch. Das war der zweite Grund, warum ich auf Rotwein tippen würde, weil ich tatsächlich einen großen Teil der Zigarrenkiste ja. der Rebsorte zugeschrieben hätte. Ich wäre jetzt also irgendwo in eine Richtung mit ein bisschen Bosvedre dran oder sowas, weißt du. In der ja, Richtung wäre ich jetzt gelaufen, ja, weil ich gedacht hätte, das ist auf jeden Fall aus dem Wein. Entsprechend bin ich jetzt natürlich völlig blank. Das müsste ich nur mal neu probieren. Hast du noch einen, ja, einen Keller Schluck? Dann machen wir das.
1: Warte mal, dann musst du aber kurz die Augen zu machen, weil dann mhm. hole ich nur die Flasche mhm. gießt was ein. Und hatte ihn in der Zwischenzeit auch noch mal in den Kühlschrank. Mhm. Vielleicht hat sich noch mal ein bisschen. Aber ich hatte ihn vor, vorhin extra rausgenommen, weil ja, er halt auf so 6 Grad Kühlschrank kalt war. Aber ja, dann geht es im Augenblick viel
0: schneller als man denkt. Wa? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Es ist dann doch im Moment 23-24 Grad hier in der Bude. Ja. So, versuchen wir es noch mal. Versuchen wir es noch mal. Also in der ja. Nase haben wir wirklich feines Holz- und Zigarrenkiste. Und stimmt. Da auch so ein bisschen Tabakwürze. Das ich aber auch ein Weißwein hin. Oh.
1: Mhm. Ich finde es schon ziemlich... kälter. Die Säure
0: kommt ein bisschen besser zum Tragen. Das stimmt. Wir haben, ja, jetzt identifizieren wir das mal so als eine ganz schöne Phenolik. Kein Holztannin, sondern eher... <lacht> ja, kein Tannin, sondern eher so eine ja? Schöne Phenolik. Ja, der Wein wird auch viel besser mit... mit ähm, ich weiß ja immer noch nicht, was es ist, deswegen muss ich ihn jetzt nicht schön reden. Nee, 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 um Gottes Willen. Sondern Sinn. er wird einfach viel besser mit Temperatur jetzt, also mit der niedrigeren Temperatur. Wir haben...
1: Das war nämlich... Vor, warte, lass mich kurz zwischendurch sagen. Ich hatte nämlich vorhin das Problem, dass ich ihn zu kalt mhm. auch nicht so toll fand. Mhm. Also ich wollte ihn... Deswegen hatte ich ihn rausgenommen. Ich habe ihn aus dem Kühlschrank genommen eine gute halbe Stunde, bevor du kamst. Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen länger gemacht. Dadurch ist es, glaube ich ging es ein bisschen hoch. Ja. Ähm, aber ich fand ihn nämlich zu kalt, hat zu, kam zu wenig raus. Ja? Also ja. ich wollte ihn so irgendwie so auf... Ich hätte ihn schon gerne so auf die 13, 14 hätte ich schon. 14 hätte, wären schon schöne gewesen Jetzt ist er mhm. wahrscheinlich gesprungen auf 15, 16 oder sowas. Ja, und es war dann ein Tick zu warm. Also der ist ein ja, Wein, ja. finde ich, der braucht ja, ja. diese...
0: Das stimmt. Er ist, nicht, er ist nicht wirklich wahnsinnig kalt, aber er ist jetzt... Ja, ja. Er hat jetzt eine gute Temperatur. Also wir haben jetzt auch so eine gewisse Fruchtigkeit, die in so Richtung Limette geht. Nicht als äh, affektierte Version der Zitrone, sondern als wirklich eben nicht so aggressive <lacht> okay. Version einer, die, die weichste Form der Zitrusfrucht, sagen wir mal so. Vielleicht gibt es auch noch was Weicheres. Und wir haben keinerlei, wir haben keinerlei Creme, Törtchen, gar nicht. Also das Holz hat dann null Butter, sonst was. Weswegen ich jetzt spontan ganz weit weg von Chardonnay wäre. Ich würde in dem Moment erstmal sagen, das, was mich an Chardonnay erinnern würde, also vielleicht Haselnuss, Butter. Ähm, Aprikose oder so, finde ich alles Ich finde eher so einen gewissen Limettencharakter. Ähm
1: das hat wirklich das ist, das ist toll, diese, das so, diese Limette, aber es hat, hat wirklich so einen schönen Limettencharakter. Ja. Das ist so erstaunlich.
0: Ich bin nur, was die Rebsorte angeht, so ein bisschen ratlos, weil wir schwierig. haben, wir sind hinten nicht, nicht sperrig-kratzig, ja. dadurch fällt für mich Vionier raus. Aber wir sind auch, doch, doch fällt raus, das ist Vionier hat auch immer noch, noch so eine süße Note.
1: Versuchen wir es anders. Wie alt? Was denkst du?
0: Oh, das ist so schwierig bei so viel. Nur, so, also nur mal so, also
1: nur mal relativ äh, jung, fünf Jahre, nee, zehn nicht Jahre. Jung. Ich glaube
0: nicht, dass es das relativ jung ist. Dazu ist das zu gut integriert mit der Säure. und Also ich würde mal sagen, vielleicht liegen wir im Bereich zehn Jahre.
1: Hm. Wir sind bei genau 30 Jahre.
0: Ja, das ist überhaupt nicht äh, herausgeschmissen.
1: Also sind original 30 Jahre, kam vom Weingut, aber lag auf dem Weingut mhm. bis zum Jahr 2019.
0: Okay, aber ab wann in der Flasche?
1: Ähm, steht nicht drauf. Ja. Also steht tatsächlich nicht drauf? Mhm. Weiß ich nicht. Kann ich nur... Weiß ich ja. nicht. Die Flasche ist... Picobello. Also mhm. würde ich... Würde ich sagen... langsam fast. Also jetzt mal... Also hat keinerlei Trübung und nichts. Das ist wirklich... Also Picobello. Gut,
0: kann ja zur Filtration
1: geführt würde, sein. Ja. Also ähm, lässt sich nicht sagen. Okay, wurscht. Ja. Aber... Ähm, 30 Jahre. 2019. Ähm, wie gesagt, äh, rausgebracht. Das Weingut wurde 2017 verkauft an einen der bekanntesten Weinmacher der Welt. Der hat das kleine Weingut Spimien-Igel.
0: Ja.
1: Hm? Stefan Krönkel, Kr 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 Also, Sp <lacht> also mhm. der hat Spimien-Igel. Ja. Der hat das gekauft. Es ist äh, Burgund. Ach, ja. Es ist Bono de mhm. Machen ja nur Grand Cru. Lang, also ja. haben nur Grand Cru. Das ist ganz spannend. Ich, wir haben es mal, mal irgendwann quasi ähm, als Zukauf mitgekauft. Mhm. Und ich habe es dann letztens erst gelesen, tatsächlich, dass es ähm, an, 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 an den Inhaber von Skimil verkauft wurde. Und dass jetzt seit dem Jahr 2019 ähm, die Domaine Romani Conti quasi ähm, Flächen extra erpachtet hat. Und aus, also aus Rebstöcken, mhm. der nochmal ein extra Crotosch-Hallemagne-Grand-Cru Grand ähm, Romani Conti macht. Spannend fand ich, dass er wirklich 30 Jahre alt ist. Und ich finde, ja, und da ich bist finde, du
0: da Da kommst du überhaupt nicht hin? Null. Finde ich auch. Da kommst du überhaupt nicht hin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er lange im Fass lag, vielleicht mal fünf Jahre oder so. Ja. Der, wird schon, der wird dann schon in der Schatzkammer gelegen. Ja. Sein, denke ich schon. Also müsste man halt mal googeln. aber ich glaube, wer im Burgund legt denn jetzt seinen Wein 20 Jahre 30, auf der Feind? Ja, Fein das ja, stimmt schon. Es ist so untypisch. Also, Corton
1: Charlemagne Grand Cru. Ja. 1993, Bonne de Matre. Ja. Und? Da muss man wieder sagen, okay, das ist auch kein Geschenk, Nö. klar, aber für Weiß, Burgund, Grand Cru mhm. ist es auch nicht wahnsinnig teuer.
0: Das heißt unter 300 Euro? Nein,
1: es nee, ist schon drüber.
0: Ja, okay. Also
1: aber das sind ja Alter sozusagen. Ähm, aber in der Dings, dann ist es schon, also, ähm, ist es schon wirklich gut. Was sie, was sie bei dem Jahrgang halt sagen, ist, dass 93 war lange, lange wirklich ein Jahrgang, der unglaublich sperrig war und ich glaube, deswegen lagen die auch so lange. ja. Den konnte man nicht trinken und jetzt ist es so, dass der sich seit ein paar Jahren so gut entwickelt, dass sie ähm, 93 gerne jetzt mal ab und zu zu einem, wie nennt man sowas, zu einem Spät, Spätaufsteiger sozusagen. Ja? Also, mhm. sowas, also jemand, der sich nach wirklich langer, langer Zeit wirklich erst entwickelt. Und ich meine 30, 30 Jahre, da haben wir die meisten, die meisten weißen Burgunder, die wir trunken haben, die so alten waren.
0: Mause tot. ja, ich habe das, so, hab das, so hab das so noch nie getrunken. Und ich glaube, ja, sperrig, das würde vieles erklären. Dann hat der Meinen einfach wahnsinnig viel Gerbstoff mitbekommen ja. aus irgendetwas. Irgendwas, genau. Und dann haben sie halt eine ganze Weile gebraucht. Vielleicht haben sie ihn auch doch ein bisschen länger im Holz gelegen, äh, im Holz liegen lassen, weil sie ihn probiert haben, zur Füllung gesagt haben: Nee, das kannst du so nicht bringen. Kannst du eh nicht vermarkten, kannst du ihn auch noch ein bisschen auf der Hefe, auf ja. der Hefe liegen lassen.
1: Musst du natürlich leisten können, so nur Quatsch, war. Also, das ist ja, dass du es so lange liegen lässt. Also
0: Musst du dir leisten können, aber ich glaube entweder konnten sie sich das sowieso leisten oder sie konnten es sich nicht leisten, deswegen mussten sie irgendwann verkaufen. Stimmt, du <lacht> <Who knows>? Auf <lacht> nie rausfinden. Aber es ist schon spannend. Ich hätte ihn gerne auf dem richtigen Fuß sozusagen kennengelernt. Voll. Aber es ist auch jetzt mal ganz, ganz interessant und äh, ich freue mich vor allem auch gleich mal die Farbe zu sehen. <lacht> Daraus wird mir vielleicht auch was. Ja. Vielen Dank, mein Lieber. Sehr gerne. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.